4: Avec détermination, sans me laisser distraire. La trois verbes magnifiques dans la vie, c'est rêvé, oser, créer.
2: Une émission bimenstruelle, le dimanche à 13h, sur JetFM 91.2.
5: Les détricoteuses, elles ne font pas que dans la dentelle.
6: Bonjour à vous et bienvenue pour 60 minutes de détricotage du mot peste en douceur. C'est dimanche sur JetFM et on va prendre soin de, votre, de vos oreilles peut-être. Nous sommes donc trois en studio aujourd'hui. Bonjour Laure. Bonjour. Bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour Marjolaine, la quatrième acolyte. Coucou. Qui aujourd'hui rime avec soleil en duplex depuis Saint-Denis, La Réunion. Comment ça va Ça va. <rire> C'est chaud comme vous dans le studio en fait. Ouais, exactement. Tout à fait. <rire> Notre petit jeu depuis trois émissions déjà consiste à revisiter nos imaginaires et à questionner le système patriarcal à partir d'un simple mot courant, a priori sans connotation féministe. C'est donc une part de hasard, nos rencontres et associations d'idées qui vont nous guider pendant la prochaine heure. Aujourd'hui donc, nous avons choisi de scruter à la loupe le mot « peste ». À ne pas confondre avec Pesto, qui a une lettre près nous aurait amené un peu plus de basilic que de maladies contagieuses. La peste, sous toutes ses formes, sera notre porte d'entrée sur quatre univers, auteurs et personnages, qui ne se sont peut-être jamais côtoyés de leur vivant. C'est même sûr. 100% peste, méchante, jalouse, chiante, capricieuse, euh, furie, chipie. Oui, j'ai tapé peste dans les hashtags des internets. Et j'y ai trouvé moult selfies de copines souriantes, avec parmi ces mots, ces images, ce mot de cinq lettres, euh, parfois imprimé sur leur t-shirt. Euh, donc je prenais ces mots pour des genres d'insultes sexistes, desquels il fallait se sortir absolument, et je découvre cette mode qui consiste à se désigner soi-même comme une peste. Donc en cherchant des réponses, je suis tombée sur Judith Butler, donc je voulais quand même la mettre en intro, euh, et son livre euh, « Le pouvoir des mots » qui en plus d'allonger ma liste de prochains livres à lire, parle entre autres des insultes sexistes et racistes qui finissent par nous définir, devenir constitutifs de nos identités, à force d'être banalisées. Ces insultes qui ne viennent pas de nulle part et nous réassignent à une certaine place seraient plus faciles à intégrer qu'à combattre si j'en crois ce que je vois. Mais comment en est-on arrivé là euh, à ce qu'il soit plus facile d'appliquer les codes des dominants plutôt que de les combattre et en cherchant des synonymes de peste, je suis aussi tombée sur le mot mégère et tricoteuse. C'est oui. dire si je suis contente de faire partie des détricoteuses qui défendent les mailles des t-shirts pour réinventer les étiquettes et les étiqueter et tout ce qu'on veut. Mais sans plus attendre, aiguillons-nous tranquillou vers notre première création, voir ce que peste nous a inspiré. On commence donc par une petite errance littéraire au pays de la peste brune.
1: Cher monsieur Camus, je vous apporte la bonne nouvelle. L'Académie suédoise vous a en effet aujourd'hui, à sa session de cet après-midi, décerné le prix Nobel de littérature, la, votre importante œuvre littéraire qui met en lumière avec un sérieux pénétrant les problèmes qui se posent de nos jours à la conscience des hommes.
6: La peste. Lire la première phrase d'un livre, les curieux événements qui font le sujet de cette chronique se sont produits en 1940 à Oran. Une, Une manière commode, commode de faire la connaissance d'une ville est de chercher, et de chercher comment, comment, on on comment on y travaille, comment on, travaille, comment on, y, travaille, comment on y aime et comment, et comment, on, y comment on y meurt.
1: Dans notre petite ville, est-ce l'effet du climat Tout cela se fait ensemble, du même air frénétique et absent.
6: C'est-à-dire qu'on s'y ennuie et qu'on s'y applique à prendre des habitudes. Nos concitoyens, travaillent, Nos concitoyens beaucoup, travaillent beaucoup, mais toujours mais pour s'enrichir. Ils s'intéressent surtout au, au commerce
1: et ils s'occupent d'abord, selon leur expression, de faire des affaires. Naturellement, Il... ils ont du goût aussi pour les joies simples, ils Il... aiment les femmes, le cinéma et les bains de mer. Mais très raisonnablement, Il... ils réservent ces plaisirs pour le samedi soir et le dimanche, essayant les autres jours de la semaine de gagner beaucoup d'argent. Je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur, et je vous prie de transmettre à l'Académie suédoise mes remerciements. Eh bien, euh, au moment où nous vous parlons, nous sommes persuadés que le téléphone d'Albert Camus est décroché. Il ne pourrait plus répondre à tous les messages de félicitations. Il doit recevoir des lettres, il doit recevoir des télégrammes. Bonjour, vous êtes bien sûr répondeur d'Albert Camus. Je ne suis pas disponible pour le moment, mais laissez-moi un message et je vous rappellerai dès que possible. Au revoir.
6: Oui, bonjour Albert. Euh, oui, c'est une lectrice du XXIe siècle. Je voulais te féliciter déjà pour cette première phrase assez sympa, mystérieuse. Euh, bon, je suis au troisième paragraphe, page 2. Quand tu parles de tous nos contemporains, euh, en fait, euh, tous nos contemporains qui aiment les femmes, les cafés, les cartes, les femmes, les, les cafés, les cartes, ok. Euh, bah, en fait, enfin, tu, euh, tu, tu parles des hommes, en fait euh, J'ai avancé un petit peu plus loin dans la lecture. Bah, donc je veux bien rencontrer hein, Bernard Rieu, Raymond, euh, Monsieur Auton, le père Panelou, le prêtre, le curé, le journaliste, le maire, euh, l'asthmatique, celui qui crache sur les chats, les bourrus. Euh, par contre, du côté des femmes, c'est pas femmes. facile, facile, facile de, les, de les identifier. On a Nicole, page 22, qui pleure, Jeanne, page 70, qui s'inquiète. Euh, tu euh, sinon page bah, 8. Bah, le docteur appelle sa femme par son prénom, mais lequel Albert Les
7: femmes, Albert. Qu on qu on que, les là, femmes. tout s'appelle long, euh,
6: Sa femme, sa femme, sa femme. Bon, bah, les femmes, Albert. On bah, a un peu du mal à, à les identifier. Quoi. Euh, bon bah sinon, euh, bisous.
1: Je voudrais simplement <rire> ajouter qu'une petite visite m'a permis de voir tout à l'heure dans ce petit appartement du 93 de la rue de Lyon à Bellecourt, Madame Camus. Je ne dirai combien sa mère était surprise, ne comprenant pas encore la signification de cet hommage rendu à l'œuvre de Camus. Très simplement, sur la table quotidienne, elle repassait une chemise, elle jetait un regard sur la photo d'Albert en disant « Vraiment, je n'aurais jamais cru que ce petit eût allé si loin ». Il a fait tout ce qu'il a écrit et il m'a donné deux petits-enfants. Ici Alger, à vous
4: Paris. Le style cru de Virginie dépente son dernier ouvrage, Les Jolies Choses, est dans la lignée de son premier livre, Baise-moi, une jeune femme à l'écriture choc et qui ne mâche pas ses mots. Vos livres sont très crus, hein, quand Cru. même, hein
1: mmh. Cru. Mmh. Cru. Cru. Bah, les pratiques sont vachement crues aussi, je crois ah, qu'il n'y a pas que moi qui...
6: Pas ta crue. Je ne ressens pas la moindre honte de ne pas être une super bonne meuf. En revanche, je suis verte de rage qu'en tant que fille qui intéresse peu les hommes, on cherche sans cesse à me faire savoir que je ne devrais même pas être là. On a toujours existé, même s'il n'était pas question de nous dans les romans d'hommes, qui n'imaginent que des femmes avec qui ils voudraient coucher. On a toujours existé, on n'a jamais parlé. Même aujourd'hui, que les femmes publient beaucoup de romans, on rencontre rarement des personnages féminins ou physiques ingrats. Au début, quand je compris que j'allais devenir
1: écrivain, je trouvais ça pas très glamour, quoi. C'est un hein? peu déçu, tu vois. J'aurais mieux, mieux d'autres trucs plus glamour. Quoi par <rire> exemple, en fait, <rire> chanteuse ou un truc plus clair.
2: Et voilà, c'est dit. Trois petits tours et elle s'en va, rebelle. On l'espère à tout jamais.
6: Slimani Simone Weil, Carole, Margina, Virginie, Margaret, Atwood, Ogawa, Ito, Wolf. Mais -ce Mais c'est quoi, quoi une, écriture, une écriture féminine, féminine. Une écriture Ça existe une écriture féminine
2: bon, C'est la question de ma vie, alors je, je ne sais pas encore ce Marie, que je sais. Que nous avons une expérience euh, qui n'est pas la même, euh, déjà, dans le cours d'une vie. Mais aussi, enfin, mes grands-mères, mes, grands mes arrière-grands-mères n'ont pas été traitées comme mes grands-pères et mes arrière-grands-pères. Elles étaient sous domination masculine. Ça crée des êtres humains qui sont différents, qui n'ont pas la même approche du monde. Une femme qui sort dans la rue, elle ne marche pas comme un homme. Une femme qui prend un escalier bordé de mecs qui la regarde, eh bien, pas le... un homme ne fait pas pareil. Moi, je, je trouve que j'ai énormément de chance d'être une femme qui écrit aujourd'hui. Parce qu'il y a encore énormément de choses qui n'ont pas été dites. Voilà. Il, y a, il y a de l'inédit, là. Il y, a, il y a une expérience féminine qui reste encore à, à explorer et à dire. Aurore rêve une
6: histoire on arrive avec beaucoup d'empêchements et
5: donc euh, la question de la généalogie littéraire de la filiation de ce que j'appelle aussi ce, ce matrimoine hein, cette histoire des, des femmes est très importante euh, pour euh, pour pouvoir se sentir légitime d'écrire et de créer
0: naître demain renaître hier en marche avant en marche arrière m'incarner dans ces divergences ses beautés ses intelligences et jouir du bien ne retrait pas pour dans leur pas mettre mes pas. Musidora, la Pavlova Ou mon aïeux, la grande gueule Teresa, Que j'en ai l'esprit ou l'aspect Ou bien même les deux, s'il vous plaît Juliette Drouet, la Signore et, Ou la grande Mulie-Holiday Tout voile dehors et en chantant Avec l'une d'elles me révoltant Flora Tristan, Yvonne Printemps la farouche s'adora d'un camp.
5: Vous êtes. Euh... Toujours sur JetFM, dans les détricoteuses. Et on vient d'écouter, Marianne, ton sujet. Euh, merci. merci. Je pense que ça ne sert à rien de rajouter que tu as un sens de l'écriture qui est quand même, euh, qui est quand même euh, très Magnifique, probant. sublime. Euh, et que ton sujet pose énormément de questions. Alors là, on ne va pas pouvoir y répondre toutes. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a frappé, c'est... Est-ce euh, qu'il y a une écriture féminine Les questions qui me viennent, c'est comment est-ce qu'on peut se construire quand euh, on est une femme et qu'on n'a pas de modèle euh, d'héroïne ou encore comment on peut se projeter euh, autrice ou écrivaine quand on n'a pas de modèle de femmes qui écrivent et, euh, et donc, tu nous as cité Virginie Despentes, qui, pour moi, euh, j'ai eu un avant et un après King Kong Theory. C'est ce qui m'a amené je pense, euh, à vraiment me questionner sur le féminisme. Et du coup, ton, bah, ton sujet m'a directement fait penser à une citation euh, de Virginie Despentes dans, dans King Kong Theory que je m'empresse de vous lire, c'est... Vraiment, si la femme n'avait d'existence que dans les œuvres littéraires masculines, on l'imaginerait comme une créature de la plus haute importance, diverse, héroïque et médiocre, magnifique et vile, infiniment belle et hideuse à l'extrême, avec autant de grandeur qu'un homme, davantage même de la vie de quelques-uns. Mais il s'agit là de la femme à travers la fiction. En réalité, comme l'a indiqué le professeur Tréveillant, la femme était enfermée, battue et traînée dans sa chambre. Et donc ça, c'est une citation de
6: Virginia Woolf dans « Une chambre à soi ». Et je pense que ça te parle quand je te ouais. dis ça. Bah merci d'amener Virginia Woolf parmi nous. Parce que du coup, j'avais beaucoup envie de la citer, évidemment, parce que donc, dans « Une chambre ou un lieu à soi », elle parle de, de ce lieu à la fois mental et à la fois euh, réservé, euh, qui est nécessaire pour l'écriture et le développement de la pensée des femmes, qui en manquent cruellement. Euh, encore aujourd'hui matériellement et euh, dans, dans le fait qu'elles sont souvent assignées à... Qu'elles
5: euh, s'autorisent aussi euh, à... Oui, elles
6: s'autorisent, mais qu'elles ont aussi beaucoup de charges matérielles dans leur famille, etc. d'ailleurs veux dire, euh,
2: assignées à un rôle de soutien.
6: Voilà. Et, euh, et donc, euh, elles revendiquent euh, une, un espace comme ça réservé à l'écriture et donc euh, bah, ça, c'est euh, nécessaire. Et du coup, euh, bah, je, je l'ai enlevé complètement de mon sujet parce que c'était trop grand. Je pense qu'il faudra que je fasse sept minutes entières dessus. Mais du coup, pour euh, parler de la, de la représentation des femmes dans les livres, en fait, de, de là où je suis partie, c'est plutôt euh, de me dire alors de, du test de Bechdel. Qu'on applique au film, donc du nom de l'autrice Alison Bachdel, qui euh, dans les années 80 a, a écrit donc ce test, qui est enfin ces trois questions en fait y a-t-il une femme euh, Y en a-t-il deux d'ailleurs Est-ce qu'elles ont des prénoms Est-ce qu'elles discutent ensemble Et est-ce qu'elles parlent d'autres choses que d'hommes Et euh, donc je me suis dit est-ce qu'en littérature, euh, ce test pourrait passer sur les grands classiques Et donc, parce que euh, sur les films, on voit bien
5: qu'il n'y en a pas beaucoup de films qui passent le test, en fait.
6: voilà. Dans
3: les. Est-ce qu'elle est qu parle d'autre chose que d'hommes ou de leur sexualité et de leur vie amoureuse? Enfin, surtout ça. Euh, Aussi que, en, en fait. En euh, même s'il si n'est pas forcément question d'homme on renvoie toujours la question des femmes autour de leur sexualité, leur vie amoureuse. Est-ce qu'elles est ouais. qu sont célibataires Est-ce qu'elles sont en couple De quoi elles ont envie euh, Voilà.
6: Ouais, bon, c'est enfin. hyper large parce que du coup, en littérature, on s'aperçoit que la littérature romantique et qui parle d'amour, c'est souvent associé euh, aux autrices euh, et euh, voilà, on associe le genre... Euh, aux autrices, alors que les auteurs vont être plus euh, associés à des euh, de l'aventure, euh, de la pensée, enfin voilà, d'autres genres. Euh, mais du coup, euh, effectivement, euh... mais par
5: rapport à ça, justement, moi, je me, je me suis posé la question. Euh, nous, en, les femmes, on va lire en permanence des livres écrits par des hommes. C'est normal, c'est comme ça. Et à l'inverse, un homme qui lit un livre écrit par une femme, et eh ben, je suis sûre que c'est euh, il va se dire, ouais, bon, euh, pff, ça va être chiant, ou ça va être... Euh, ou avons-nous euh, parlé de trucs euh, un peu relous ?» et tout. Enfin, alors que pourquoi est-ce qu'il y aurait une différenciation, et c'est un peu le truc de l'écriture féminine, oh. pourquoi est-ce qu'on différencie le sexe dans euh, la qualité de ce que va raconter euh, la personne
2: Oui, parce qu'en fait, tu dis, euh, nous les femmes, quand tu dis, on va lire des... continuellement des hommes. Enfin, j'ai du mal à comprendre en fait, parce que c'est. Bah parce que dans la
5: littérature, a... c'est tout est écrit par des hommes, donc. De... Bah peut-être
2: de... avant, mais moi, par exemple, je lis beaucoup plus. Moi, tous les livres que j'ai lus là depuis un an, c'est que des femmes. Oui, mais oh, depuis un, un an.
6: Mais si tu veux sur la liste des livres à lire du lycée, tu as ouais.
5: deux ah, autres. Donc on parle
2: des auteurs quand on nous parle d'auteurs classiques en non, général. En général
6: hein. La
5: plupart mmh. des gens vont se tourner vers des auteurs masculins, mais c'est inconscient en fait. Là, tu fais un choix de lire des, des femmes. Mais, mais en fait, il y a quand même une majorité de livres euh, écrits par des hommes. Et tous les grands classiques, oui, si on parle du classique, tous les grands classiques, mmh. 90%, c'est des hommes. Et c'est juste, c'est évident, en fait, de lire ces livres-là. Alors que je pense qu'à l'inverse, à mon avis,
6: euh, ça ne l'est pas. ouais je ne sais pas si on peut euh, faire une si grande différence entre livres d'hommes, livres de femmes. Enfin, c'est cette question. Est-ce qu'il y a une. Une écriture féminine, ça, euh, ça me dérange aussi dans tout le reste de l'art et les représentations. C'est difficile d'assigner. De, 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 Ce n'est pas dans l'écriture,
5: hein. c'est plus se dire c'est une femme qui l'a
6: écrit, donc ouais. euh, voilà. Se méfier.
3: Bah pas ce film, mais ouais, moi, ça se passe mieux. C'est vraiment lié euh, à la question du sexe. Enfin euh, là, tout à l'heure, tu disais. Enfin, euh, je ne sais plus si c'est Marianne ou Julie qui disait que euh, le, le style romantique, amour, euh, etc., était plus associé au, aux autrices. Et il y a peut-être cette question-là aussi. Il y a peut-être la question des sujets qui sont mis en avant. Enfin voilà, des, des best-sellers euh, féminins qui sont plus associés à ces histoires d'amour et que. Enfin voilà, c'est peut-être pas forcément les thématiques qui vont attirer. Euh... Les, les, enfin, les hommes, enfin, je ne sais pas si on peut faire une généralité, mais euh, ça, ça, ça peut expliquer ça aussi. Ça évolue ouais. quand même, je trouve.
2: Oui, moi aussi, je trouve que ça évolue. Ah oui, oui, euh, on, oui, pourrait, euh, on pourrait en parler longtemps. Moi, ce que je comprends là, dans le sujet que tu as abordé, dans la discussion qu'on a eue, c'est qu'effectivement, euh, la question des lettres classiques et la façon dont on enseigne la littérature à l'école et dans les institutions ou même dans les kiosques euh, à la SNCF, on met en avant, et c'est sûrement inconscient, des auteurs masculins. Voilà, et que ça, c'est quelque chose qui est peut-être en train d'évoluer, mais que c'est quelque chose qui est constaté et qu'il faut le dire pour montrer aussi qu'il y a des mécanismes qui sont en jeu et que ça, c'est peut-être aussi un reste d'une logique patriarcale. Oui, et puis ça pose la question aussi de la discrimination positive parce qu'effectivement,
6: il, il y a un nombre très supérieur d'auteurs masculins. Et donc, pour faire émerger euh, des autrices, il faudrait euh, éventuellement, mais c'est une question, voilà, en booster euh, artificiellement certaines. Enfin, voilà... Euh...
2: En parlant d'autrice, euh, ça me donne une transition parfaite pour te donner la parole, Julie, euh, pour ton prochain sujet. Et oui, parce que
5: <coughs> bizarrement, PES nous a ramené euh, plusieurs d'entre nous, j'ai l'impression, à parler de littérature et de femmes. C'est pas ce qu'on aurait pu penser en premier lieu, mais euh, moi, euh, pour cette émission, je vais vous parler euh, et ben, des femmes avec un grand F et de l'histoire avec un grand H, puisque c'était aussi euh, le, le slogan de notre émission et que je crois qu'on en a on ne l'a pas trop jusqu'à présent. Euh, et donc, je suis partie de cette question. Qu'est-ce qui pourrait symboliser la peste aujourd'hui Eh bien, le capitalisme et l'exploitation des dominés par les dominants. La peste capitaliste. Les femmes faisant bien entendu partie des exploités et des dominés. Voilà ce qu'en substance m'a répondu Laure Batier, qui est la traductrice de « Vivre ma vie, une anarchiste au temps des révolutions », l'autobiographie d'Emma Goldman. Donc Laure Bâtier, elle est venue à Vendouest et aussi dans les studios de Jet début février pour présenter ce colossal et magnifique ouvrage de 990 pages que j'ai près de moi. Il est énorme et il est rouge et il est beau. Enfin, C'est un magnifique ouvrage. Et à y réfléchir, cette réponse de Laure Bâtier sur la peste et le capitalisme était évidente. Parce que je ne sais pas si vous connaissez Emma Goldman, mais c'était une femme anarchiste du début du 20e siècle, enfin fin 19e, début 20e. Et qui pouvait mieux euh, qu'elle consacrer sa vie à se battre contre cette peste capitaliste Je vous propose donc un petit moment entre euh, deux femmes, Emma Goldman et sa traductrice. Et juste vous dire que moi, Emma Goldman, je l'ai connue grâce à Howard Dean et sa pièce de théâtre historique qui s'appelle En suivant Emma. Euh, Howard Dean qui a écrit euh, une histoire populaire euh, des états unis Et je l'ai également croisée dans euh, Une femme rebelle, la bande dessinée sur Margaret Sanger qui a créé le planning familial aux états unis et donc Emma Goldman s'est battue au début du XXe siècle aux côtés des ouvriers, des luttes antimilitaristes et pour l'émancipation des femmes. Elle a été sage-femme, elle a milité activement en faveur de la contraception, de l'amour libre, du droit à la libre maternité, de l'homosexualité ou encore de l'égalité économique homme-femme. Elle a tenu des conférences sur l'avortement, la vasectomie, la prostitution... Ce qui lui a valu plusieurs fois euh, de se faire enfermer, notamment pour incitation à l'émeute et distribution illégale d'informations sur le contrôle des naissances, au point qu'elle devienne Emma la Rouge. Donc c'est pas n'importe qui dont on va parler là aujourd'hui. Euh, donc voilà, c'est Emma Goldman.
4: Emma la Rouge, la femme la plus dangereuse aux États-Unis.
5: des ans, et cela depuis les balbutiements de ma vraie vie, on m'avait incité à écrire mes mémoires. Or, cette proposition ne m'avait jamais tentée. Je vivais intensément mon existence, pourquoi la coucher sur papier Ma réticence venait également de ma conviction d'alors qu'il ne fallait écrire sur sa vie que lorsqu'on avait cessé de se tenir au cœur de la tourmente. Je disais à mes amis, ce n'est qu'une fois atteint l'âge de la sagesse, celui où l'on est capable d'observer avec distance et détachement les tragédies et les comédies de la vie, en particulier de la sienne, que l'on est en mesure de produire une autobiographie qui mérite d'être lue. Avançant en âge, mais me sentant encore dans la prime adolescence, je ne m'estimais pas capable de me lancer dans une telle entreprise. À l'époque de mon inactivité forcée en Europe, je disposais enfin d'assez de temps pour lire à volonté, entre autres des biographies et des autobiographies. Je découvris à mon grand embarras que l'âge mûr, loin d'apporter sagesse et sérénité, devient bien souvent synonyme de sénilité, d'étroitesse d'esprit et de rancune mesquine. Pour éviter le risque d'une telle calamité, je commençais à considérer sérieusement l'idée de consigner ma vie par écrit.
4: Le livre d'Emma Goldman, c'est en même temps un document historique extrêmement important, mais c'est aussi un journal intime. Et donc, je trouvais que c'était extraordinaire de mêler en même temps voilà, les événements, la grande histoire, on va dire, avec la petite histoire. Et c'est l'histoire d'une femme, d'une femme qui se cherche, qui cherche sa liberté, et comment accéder à sa liberté. Et c'est quand même presque 90 ans après qu'elle ait écrit son autobiographie. Donc euh, voilà, on peut dire qu'on a pris beaucoup de retard. Peut-être qu'il y a le côté que c'est une femme et qu'on voilà, met de côté évidemment euh, les écrits de femmes et, et d'une femme comme ça, d'une femme aussi exceptionnelle que ça, qui est Emma Larouche, qui était considérée comme la femme la plus dangereuse qui existait aux États-Unis. Mais aussi parce que bah, c'est quand même 990 pages et que jusqu'à présent, les éditeurs se sont tout à fait satisfaits de cette petite adaptation. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elles le disent elles-mêmes, les traductrices de cette première édition qui s'appelle « L Épopée d'une anarchiste », ça leur évitait de payer voilà, un livre très très cher. On a pu le faire avec les éditions l'échappée, parce qu'évidemment, voilà, on n'a pas été payé au prix de, de la traduction normale, autrement, ils n'auraient jamais pu payer. Chapitre 1. New York, une nouvelle vie.
5: À mon arrivée à New York, le 15 août 1889, j'avais 20 ans. J'avais laissé derrière moi ma vie d'avant, abandonnée comme un vieux vêtement tout usé. Un nouveau monde s'offrait à moi, étrange et terrifiant. Mais j'étais jeune, en bonne santé, et j'avais un idéal. Quel que soit l'avenir qui m'était réservé, j'étais décidée à l'affronter coûte que coûte. Comme je me souviens...
4: Emma Goldman, je... elle n'était pas du tout en accord avec le non, mouvement féministe qui existait aux États-Unis à l'époque, parce de... que le mouvement féministe revendiquait le droit de vote et le travail. Et pour elle, le droit de vote, ben non, le droit de vote, c'était le droit bourgeois. Euh, elle n'était absolument pas d'accord avec ça. Et pour elle, le droit de revendiquer euh, l'auto-exploitation, ça n'allait pas non plus. Elle a écrit en, en 1906 un article qu'elle a publié dans le journal qu'elle éditait à l'époque, qui s'appelait Moverhoff, qui s'appelait « La tragédie de l'émancipation féminine » où justement, elle disait, il faut s'émanciper de l'émancipation, voilà, parce qu'elle disait qu'il fallait aller bien plus loin que ça. C'était la femme devait repenser complètement sa place dans le monde. Elle devait se libérer des préjugés. Elle devait se libérer du poids du passé. Il y avait qu'elle qui pouvait le faire, avec cette idée que ce seul les exploiter. Voilà, les exploités doivent se prendre en main, doivent prendre en main leur propre lutte. Donc, elle disait, donc, les femmes doivent prendre en main leur propre lutte. Mais pour elle, contrairement au mouvement féministe de l'époque, c'était pas avec l'idée que les femmes doivent être contre les hommes. Elle, elle le voyait comme une idée, il faut que les femmes soient avec les hommes. Parce que son idée à elle, c'était de quoi a-t-on besoin le plus besoin dans la vie C'est le besoin d'amour, c'est le besoin d'aimer. C'est ça qui nous traverse tous. Essayer de se comprendre tous en tant qu'êtres humains, c'est-à-dire les hommes, les femmes ensemble. Elle-même, Emma Goldman, a eu beaucoup de difficultés dans le mouvement révolutionnaire. Très très tôt, elle a défendu l'homosexualité dans ses conférences. Elle faisait des conférences sur l'homosexualité à la fin des années 1890, début des années 1900. Pour voir le côté révolutionnaire de, de la chose, et elle était vilipendée non seulement par la société, mais aussi par ses propres camarades qui, voilà, considéraient que non, l'homosexualité c'était encore une perversité et qu'une femme ne devait, on devait pas défendre. Voilà, cette, cette, cette question, c'est intéressant parce qu'elle dit Je suis pas là pour prendre la tribune à la place des hommes. Ce qui m'intéresse, c'est de partager la tribune avec les hommes. Et elle dit que dans le mouvement révolutionnaire, en fait, elle a souvent rencontré des hommes qui lui ont permis de partager cette tribune parce qu'elle a gagné sa place. Elle était une grande oratrice, donc elle était très connue. Donc, elle reconnaissait ça, que les hommes avec qui elle a travaillé dans le mouvement révolutionnaire lui donnaient sa place. Voilà. Évidemment qu'elle devait revendiquer, par contre, sa liberté sexuelle, ça oui. Ça, je pense que sur cette côté-là, sur le, sa propre vie elle, en tant qu'elle, de revendiquer sa sexualité, le droit de choisir qui elle voulait à l'époque... C'est-à-dire qu'on est fin des années 1890, début des années 1900. Pour elle, ça, c'était extrêmement difficile et elle devait se bagarrer pour ça. Et à un moment donné dans sa vie, euh, dans les années 20, quand elle est en exil, elle a une passion pour un jeune Suédois qui a euh, 30 ans de moins qu'elle. Ça lui est arrivé encore une autre fois plus tard. C'était très difficile pour elle de faire accepter par ses camarades, qu'une femme d'un certain âge, puisqu'elle avait à l'époque déjà 50 ans, après ça s'est reproduit, elle avait déjà 60 ans, puisse avoir une liaison avec un homme beaucoup plus jeune qu'elle. On acceptait bien l'autre côté, mais ce côté-là, pour les femmes, on ne l'acceptait pas. Donc voilà, là, elle, effectivement, elle se bagarrait, elle le vivait très difficilement, ce, ce, ce rejet de la part de, de ses camarades. Ma vie
5: n'aurait pas été celle que j'ai menée sans tous ceux qui y sont entrés, qui y sont restés, les uns longtemps, les autres un court moment, et qui ensuite ont passé leur chemin. Leur amour, autant que leur haine, ont contribué à ce qu'elle vaille la peine d'être vécue. Vivre ma vie rend hommage à chacun d'entre eux et leur témoigne ma gratitude. Emma Goldman, Saint-Tropez,
2: janvier 1931. Vous êtes bien sur JetFM 91.2 et vous êtes chez les Détricoteuses. Nous donnons d'écouter le sujet de Julie sur Emma Goldman. Il me semblait que tu voulais dire quelque chose. Oui, je voulais
5: juste préciser que c'était grâce à Helmut de The Russian Fortune, émission de JetFM également, qui passe le mardi à 21h, que je vous conseille. Donc grâce à lui que j'ai pu rencontrer Laure bâtier parce qu'il euh, a consacré une émission vraiment euh, à elle et, et cet ouvrage. Donc cette traduction, vous pouvez la retrouver, c'était l'émission du 20 février. C'est deux heures et comme d'habitude avec Helmut, c'est un grand moment de radio. Euh, donc euh, merci à lui et évidemment à Laure bâtier de m'avoir accordé un petit peu de temps supplémentaire pour faire euh, cette capsule. Voilà.
2: Bon, bah, en tout cas, moi, j'ai hâte d'écouter euh, cette émission et j'ai hâte de lire ce livre. Euh, quand je vois effectivement... Euh, le pavé. Le pavé et la qualité, <rire> la qualité de l'écoute, là, quand, quand tu lis euh, quelques, quelques bribes de, je suppose, l'introduction du livre. Ouais. C'est vrai qu'on sent que c'est une traduction qui a été euh, travaillée. Voilà, comme on dit, c'est une traduction qui est chaude, qui n'est pas froide. Qui, voilà. Ça euh, mis 4 ans de travail. Bah, c'est ce que j'allais te poser comme ouais. question. C'était combien de temps Et quatre ans, je pense que c'est pas beaucoup, en fait
5: bah, je pense qu'elles ont passé. Elles sont deux, deux traductrices. Et, euh, et oui, je pense qu'elles ont passé euh, bah, tout leur temps à ça. Hein, parce qu'elles enfin, vivaient, elles vivaient Magoldman. Parce qu'à côté, elles ont fait aussi énormément de recherches, évidemment, pour bien comprendre tout. Parce qu'elles se sont rendues compte aussi que, en fait, vu qu'elle a, elle a écrit à la fin de sa vie ses mémoires, elle avait plein de choses à en souvenir, mais sauf que la mémoire n'est pas euh, la réalité. Et Magolman elle a fait elle-même des erreurs historiques. Donc, en fait, elles ont dû reprendre les choses euh, voilà, pour, euh, pour être bien sûr de ce qui s'était passé. Euh de ce qu'elle pu vivre.
2: Oui, parce qu'effectivement, le livre, le livre est construit comme ça. Elle explique hein, que c'est une part de journal intime euh, qui permet d'apprendre énormément sur l'histoire donc je comprends qu'elle a vécu aux États-Unis et en Europe aussi.
5: Ouais, en fait, elle est lituanienne. Elle s'est exilée aux États-Unis. Sauf que aux États-Unis, bon, il faudra lire, mais en gros, elle a été expulsée des États-Unis parce que, comme vous entendez, elle c'était la femme la plus dangereuse des États-Unis. On l'a considérait complice d'attentats, etc. Donc elle a dû s'exiler en Europe et en Europe, elle n'avait pas le droit de, de s'exprimer parce que c'est une grande conférencière, comme ils disent. Donc en Europe, elle n'avait pas le droit de s'exprimer.
2: C'est là où elle parle de son inactivité forcée. Et exactement hein, qui ça à... qui... et du coup elle se met à écrire contre voilà. son gré au départ voilà. moi je voulais juste dire qu'elle m'a énormément touchée et que ce que j'aime le plus dans ce personnage en fait c'est que c'est une amoureuse de l'amour oui. et qu'en fait elle est pas du tout contre voilà. Non. Et que même les gens avec qui elle a eu des conflits, en fait, ça fait partie de son histoire et de sa construction. Et ça, j'ai trouvé que c'était magnifique, en fait. Ça m'a beaucoup touchée.
5: J'ai pas lu encore les 990 pages. Hein. Mais euh, je pense que c'est pas... Oui euh, mais, mais, mais ça se lit très bien. Ah oui, d'ailleurs, j'ai rencontré quelqu'un à la librairie, une femme qui est venue vers moi en me disant qu'elle avait lu ce livre et qui m'a dit, ce livre est un roman d'aventure. Et c'est le désir d'une femme. Voilà. Elle m'a dit ça en deux mots. Je me suis dit non mais il faut absolument que je l'achète. Et... et voilà.
2: Très bien. Bah, je vous propose d'écouter euh, une chanson. En hommage à elle
5: Oui, alors c'est euh, à DJ Payne et Soul qui euh, ont fait un morceau euh, qui est dédié à Emma Goldman et ce que je disais, c'est que c'est quand même assez rare que des hommes, et dans le hip-hop, euh, se rendent hommage à une femme euh, telle qu'elle, donc c'était bien de le souligner et en plus la chanson est super, donc euh, on écoute. n'hésitez pas à les
0: écouter les paroles.
6: Bien sûr, JetFM, 91.2 avec les détricoteuses. Et c'est à Marjolaine de nous présenter son petit sujet sur les
3: pestes. Alors moi, je ne vais pas vous parler d'une femme autrice, mais par contre, d'un personnage féminin qui a beaucoup marqué, euh, moi personnellement, euh, ma lutte féministe. En tout cas, euh, les prémices de ma réflexion féministe. Et euh, du coup, euh, bah, je vous invite à écouter le sujet et puis on en parlera euh, ensuite. Elle représente la passion, le pouvoir
1: et le renversement de, des forces des femmes. Elle incarne la revanche, elle incarne la femme forte, mais la femme qui est euh, complètement détestable.
4: Cruauté
2: Quel mot a autant de noblesse que celui-là
1: On ne sait pas au final si c'est elle qui était monstrueuse ou si c'était l'époque qui ne permettait pas le... aux femmes
6: d'être comme elle voulaient se comporter. C'est une femme vraiment euh, euh, méchante et euh, cruelle. Mais d'un autre côté, c'est une femme qui partage de vraies valeurs.
3: Et euh, faire ce qu'on veut de son corps, commander avec son corps en plus, parce que c'est une des raisons pour lesquelles elle commande, euh, c'est ouf. Parce que c'est forcément quelque chose de, de corrosif pour les gens, alors que ça ne ça choque personne pour Juan, ça ne choque personne pour euh, euh, quand c'est le corps d'un homme.
7: Peste. Maladie infectieuse, contagieuse, endémique et épidémique. Personne ou doctrine pernicieuse moralement mauvaise, nuisible. Personne méchante, insupportable. Et si elle était tout à la fois Je vais vous parler de la peste sublime. Celle que j'admire autant que je déteste à cause de sa méchanceté. Une femme qui mine de rien a cristallisé une partie de ma pensée féministe alors que je n'étais qu'une jeune rebelle de terminale littéraire. Celle que Malraux décrit dans sa préface comme « le personnage féminin le plus volontaire de la littérature française ». J'ai nommé la marquise de Merteuil.
1: Aujourd'hui, je sors de ma marmite Les Liaisons Dangereuses de Pierre Chauderlot de Laclos.
7: Roman épistolaire publié en 1782, Les Liaisons Dangereuses est incontournable pour les amateurs et amatrices de best-sellers, sauce cocktail Molotov à base de vice, de sexe et de vengeance. Pour les non-initiés au libertinage et accessoirement à la littérature française, la marquise de Merteuil, c'est le féminin autoritaire et audacieux. D'une opiniâtreté sans pareille, elle dissimule, manipule, dirige, calcule et prémédite. Son bon plaisir n'ayant d'égal que son ambition, elle forme un duo explosif avec le vicomte de Valmont avec qui elle ne va cesser d'échafauder des plans par fierté, jalousie et disons-le, un peu aussi par plaisir. L'histoire est simple. Merteuil demande à Valmont de la venger de son ancien amant, Gercourt, en pervertissant Cécile de Volange sa nouvelle promise tout juste sortie du couvent. En parallèle, Valmont tente de séduire la pieuse présidente de Tourvel, dont il tombe amoureux. Merteuil ne l'entendant pas de cette oreille, exige de Valmont une lettre de rupture qu'il doit envoyer à Tourvel, ce qui causera la perte de cette jeune femme innocente. De son côté, la marquise élabore un stratagème en vue de causer la perte de Prévent, un autre séducteur pour prouver sa supériorité sur Valmont. Celui-ci se voyant définitivement piétiné lorsque Merteuil finit par se donner au chevalier d'Anceny, jeune amant de la petite Cécile de Volange, qui, je vous le rappelle, était la cible du plan initial échafaudé par les deux comparses. Vous n'avez rien compris Désolé, mais... Ce n'est pas ma faute. C'est digne de Dallas et Santa Barbara, ces histoires alambiquées. Je dois l'avouer, le personnage de Merteuil nous a quand même, moi et mes camarades, tantôt fascinés, agacés et fait rire même parfois. Et si je profitais de ces taux à la peste pour questionner la dimension féministe de ce personnage Comme je ne veux pas être la seule à me pencher sur son cas, je me la joue au revival de mes années lycée et j'appelle à la rescousse la bande de copains. C'est vrai qu'avec tout ce petit monde, on en a bouffé de la marquise.
0: Je t'emmerde, Merteuil, et tu vas me le payer
7: Rien que pour ça, j'ai envie de titiller leurs souvenirs. Ça me rend curieuse de savoir comment il et elle l'apercevaient ce qu'elle leur inspirait Est-ce que je suis la seule à l'ériger sur l'autel de la femme indépendante qui agit par et pour elle-même grande, inaccessible et
6: insaisissable Alors, je vais me prêter à ton petit jeu, ma petite Marjo, euh, pour te décrire la marquise de Merteuil, selon moi. Donc, elle représente euh, l'orgueil et aussi le féminisme.
1: Euh, elle m'inspire aussi une évolution des mœurs, et le cassage des codes. Alors, pour moi, la marquise de Merteuil, elle m'inspire trois mots qui serait d'abord qu'elle est manipulatrice, parce qu'elle manipule tout son beau bon monde. Aussi la force, parce que c'est une femme forte qui ne se laisse pas faire.
3: Et j'aurais dit montre religieuse, ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire euh, euh, le jeu, euh, la dangerosité du jeu et de la liberté aussi.
0: C'est une femme séduisante, intrigante, perfide. Elle a un extraordinaire besoin de puissance et de domination.
7: On est d'accord, les qualificatifs ne manquent pas pour décrire la marquise. Mais celle qu'on accuse souvent de mépriser les hommes comme les femmes représente finalement la figure de celle qui souhaite s'émanciper avant l'heure.
1: Je me souviens dans, dans le livre, elle dit
4: qu'elle euh, s'enfonçait une fourchette dans la main lors des repas et qu'elle ne voulait pas montrer son, son mal sur le visage, elle ne voulait pas montrer que ceci l'atteignait. Alors j'ai repris le passage parce que je m'en souvenais plus exactement. Je m'exerçais au détachement. J'appris à sourire tout en m'enfonçant une fourchette dans la main. Je devins une virtuose de l'hypocrisie et j'aspirais à la connaissance et pas au plaisir.
7: Rien ne l'exècre plus que l'idée qu'on se fait des femmes de son époque. dévotes, modèles de vertu et fidèle épouse. Elle, érudit, penseuse, elle utilise la connaissance qu'elle a du monde et surtout des hommes pour asseoir son autorité, assouvir ses envies et renverser les rapports de domination.
2: Qu'on m'avait mis au monde afin de dominer votre sexe et de venger le mien en retour. Je serais très heureux d'y contribuer.
7: La lettre 81 dans le roman, c'est THE pamphlet féministe. Dans cette lettre autobiographique, Merteuil dévoile son double visage. Sereine, elle remet en perspective sa condition sociale en expliquant à Valmont ce que ça signifie d'appartenir à la classe des privilégiés. Pour vous autres, hommes, les défaites ne sont que des succès de moins. Dans cette partie si inégale, notre fortune est de ne pas perdre et votre malheur de ne pas gagner. Quand je vous accorderai autant de talent qu'à nous, de combien encore ne devrions-nous pas vous surpasser Par la nécessité où nous sommes d'en faire un continuel usage. Bref, elle est badass la Merteuil. Elle sait qu'elle a un vrai rôle à jouer sur Terre. Alors oui, comme une fable de La Fontaine, il y a une morale à la fin. Ça finit mal, très mal même.
1: La petite vérole, elle, elle termine défigurée, euh et a fini ses jours avec cette maladie, et ça m'a toujours marqué, euh, la fin de la Merteuil.
7: Est-ce que le message du livre serait que par sa liberté féminine, Merteuil a causé sa perte hmm, Pas vraiment. Puisque Valmont connaîtra un sort encore plus funeste, sans parler de toutes les autres personnes qui ont côtoyé de près ou de loin le duo diabolique. En gros, c'est juste une connasse qui finit mal à cause du karma pourri qu'elle a chopé à cause de ses erreurs et son esprit destructeur. L'auteur, lui, a osé créer une héroïne puissante, non pas sans faiblesse, et bien qu'on ne la détache à aucun moment de son corps et de sa sexualité, ce qu'on peut déplorer, elle occupe une place capitale dans le roman. À croire qu'en 1782, il y avait déjà dans l'esprit de
6: Laclos comme un air de révolution. Nous sommes les Détricoteuses et vous êtes bien sur JetFM. Marjolaine, euh, c'était ton sujet, du coup euh avant de te ouais. laisser la parole, euh, moi j'ai beaucoup aimé l'emploi le, du jeu dans ton sujet parce que tu m'as fait euh, découvrir ce personnage, en fait euh, j'avais pas du tout cette image-là de, de la marquise, euh, moi j'étais restée sur l'archétype féminin, euh, voilà perfide ça a été dit, dominatrice, euh, euh, manipulatrice, Sexualisé sexualisée, voilà, et euh, surtout à cette époque-là, enfin voilà, moi je l'ai très rapidement rangé dans un cliché et, euh, et du coup la lettre 81, tu m'en avais déjà parlé, alors j'ai toujours pas été la lire, mais du coup là t'en parles et euh, et moi ça m'intéresserait d'avoir euh, euh, donc ta lecture, enfin, tu l'as livrée dans ton sujet, mais étant adolescente de ce personnage quoi, il t'a parlé, il t'a fait il t'a fait vibrer. Ouais.
3: Ouais ouais en fait c'est bon je vais pas vous euh, la, la lire évidemment puisque c'est la plus la plus longue du livre mais euh, bon déjà faut savoir que quand on est en terminale littéraire on étudie énormément cette euh, cette lettre et c'est vrai qu'en fait euh, quand on s'y plonge euh, on y voit comme un comme un ouais comme un pensée féministe où euh, elle prend une bonne fois pour toute la parole elle explique comment euh, elle s'est elle s'est éduquée mine de rien comment elle a fait fille euh, de son environnement qui était euh, qui était, qui était... Non seulement très masculin mais qui en plus avait une représentation des femmes qui était euh, silencieuse dévouée euh, euh, discrète etc et que elle euh, la seule discrétion finalement qu'elle avait c'était sur ses propres émotions et bah, elle ose s'affirmer euh, elle ose euh, se comporter comme un homme parce que pour cette époque euh, mine de rien bah, alors le libertinage était était, euh, était très connu évidemment euh, les, les femmes et les hommes étaient euh, libertins les uns un et les unes euh, mais, mais c'est vrai que elle elle, 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 elle parle de, de sa sexualité en disant voilà, j'affirme je, je, ma sexualité, je, je suis qui je suis et je fais fi des, des regards quoi. Ouais,
6: ouais. outre la sexualité, elle parle aussi du fait que les, les, les défauts, enfin les échecs. Euh, des hommes sont juste des, des réussites de moins, enfin des succès de moins. Ça dit bien qu'il y a une aussi dans la... socialement il y a une différence. Quoi. Enfin ça je l'avais pas perçu, mais du coup c
3: clairement en fait ce personnage là il est présenté, il est présenté comme une femme qui pense, qui réfléchit et qui euh, qui a conscience en fait de ça en fait de ce dont elle parle. qu'il faut qu'elle redouble d'efforts pour avoir des réussites et que finalement pour les hommes c'est si facile que la seule chose qui les marque c'est d'avoir des échecs et que et voilà et que finalement vu que en tant que femme elle fait plus d'efforts pour réussir le mérite n'est finalement pas tourné sur ce qu'on croit Enfin, c'est ce qu'elle explique. Et puis, euh, du coup, pour en revenir un peu à l'auteur, on le décrit un peu comme un super féministe de l'époque, parce qu'il a écrit, suite aux Liaisons dangereuses, un livre qui s'appelait euh, « De l'éducation des femmes ». Et c'est un texte, en fait, qui dénonce euh, clairement l'oppression dont sont victimes les femmes. Et il ose comparer cette oppression-là à de l'esclavage. Alors, je l'ai pas lu. J'ai fait pas mal de recherches autour de ce bouquin, mais euh, du coup, ça m'a vraiment donné envie de le lire. Et que c'est un esclavage qu'on a pris euh, euh, comme l'état naturel des femmes. Et que même la question de l'éducation les femmes finalement c'est presque bête de parler de ça puisque jusqu'alors, enfin là il parle de son époque, il dit jusqu'alors en fait parler d'éducation c'est bête puisqu'on les pousse en aucun cas au développement et que l'éducation il faudrait la créer en fait, euh, voilà, elle, elle n'existe pas, enfin jusqu'à maintenant les femmes on les réduit finalement à, à des personnes qui accompagnent les hommes dans leur vie ou qui leur sont utiles, euh, voilà. Et donc euh, c'est assez intéressant. Mais pour euh, recontextualiser, il répond à une question qui a été posée par l'académie, qui était autour de l'éducation des femmes. Donc ce n'est pas un super féministe qui a sorti ça de sa tête, mais euh, il a quand même osé s'exprimer sur ces questions-là euh, euh, au 18e quand même. C'est bah ça, avant la
2: à l'époque euh, c'était subversif en fait pour l'époque, ah bah c'est situe ouais. dans l'époque
6: bah Clairement, oui. Merci Marjolaine, tu nous as rajouté deux livres sur notre liste à lire, au moins. <rire> euh, on a beaucoup de lectures là. Et pour, euh, pour enchaîner sur, euh, toujours sur le fil conducteur de, euh, bah, des, des autrices, on va du coup passer euh, à, à une réalisatrice sujet, Laure, qui ouais, oui. est autrice Merci de documentaire. Marianne.
2: Alors moi, j'ai plutôt pris la peste dans le sens euh, de la haine. Euh, de la haine qui s'origine d'un refus radical de la singularité de l'autre. Euh, J'ai tout de suite pensé à la phrase euh, « que la peste soit dans vos deux familles », dans « Roméo et Juliette euh, », et je me suis dit que finalement, la haine pouvait très bien démarrer par un simple nom de famille, voilà, d'un binaire capulé-mercutio, euh, capulé, -mercuccio, euh, Mercuccio, donc capulé euh, Dans d'autres cas, elle est liée à un mode de jouir, une couleur de peau, une religion, une frontière, une opinion, un sexe. L'histoire du monde est faite de cette peste-là et de cette maladie mortelle qui se propage toujours et encore, mais non sans résistance. La résistance qui me parle à moi, c'est autre chose qu'une riposte en miroir et c'est ce qui m'a ému dans ma rencontre avec Isabelle Solas et son projet documentaire qui a pour titre « Nos corps sont vos champs de bataille ». Elle a lancé avec Dublin Film un crowdfunding au mois de janvier afin de poursuivre la réalisation de ce film dont le teaser est bouleversant. Je suis ravie de vous dire que cela a fonctionné et que ce film verra le jour. Ce film documentaire accompagne Isabelle depuis 2013. Cette année-là, au moment où le mariage pour tous venait de profondément diviser la France, Isabelle découvre qu'à l'autre bout du monde, un État a passé une loi bien plus avant-gardiste. La loi de l'identité de genre. Elle a été promulguée en 2012 et permet à chacun de choisir son genre sur ses papiers d'identité, indépendamment de son sexe biologique. Mais malgré cette loi révolutionnaire, la société argentine reste très conservatrice et les corps désobéissants des personnes trans subissent un rejet violent et mortel. Ce film se construit en ricochet entre deux personnages, Claudia et Violetta, deux figures de la communauté trans et travestie d'Argentine. Leurs caractères sont très lointains, mais ils convergent vers un désir commun de transformer le monde. Il s'agit de passer du temps en leur compagnie, et à travers elles, de découvrir la lutte politique constante de cette communauté pour exister et faire valoir d'autres chemins que celui de la norme. Et comme de véritables pestes, elles osent interroger la différence des sexes comme origine de nos sociétés. Leur préoccupation fait écho aux miennes. Je partage avec elles le fait que la vérité est une fiction, qu'être homme et être femme est un semblant et qu'il existe d'autres façons de se définir, de jouir, d'aimer, de rêver, de lutter, qu'il y a d'habitants sur cette terre, mais ce n'est pas une raison pour se faire la guerre. Nos corps sont vos champs de bataille. Est-ce que tu peux euh, rappeler aux auditeurs l'espérance de vie d'un travesti euh, ah oui. en Argentine
3: ça, ça baisse, en fait. C'est-à-dire qu'avec la, la politique de Kirchner, je crois qu'ils étaient à 35, euh, 35 ans, 35 ans d'espérance de, de vie. Euh, là, sous Macri, avec, euh, là, le, 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 avec tout ce qui a été euh, enlevé, euh, et puis je ne sais pas si c'est juste Macri ou l'évangélisme, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, maintenant c'est 32, là. en 3 ans, ça a pris. Et parce qu'en fait, il y, y a beaucoup de facteurs. Il y, y a la jeunesse qui est hyper précarisée, donc c'est des galins qui se retrouvent à la rue, en gros, euh, entre 8, 10, 12 ans, parce que c'est aussi une expression de genre qui est beaucoup plus libérée. Enfin, je ne sais pas, moi, ça, j'ai pas d'explication pour ça. Je pense qu'il y a moins de gens en France, à mon avis, qui, entre 8 ans et 10 ans, déterminent euh, France. Que, donc, elles se retrouvent à la rue, toutes petites, toutes jeunes, à devoir se prostituer très, très tôt, parce qu'il parce que, parce qu y a de la consommation et qu'il y a de la demande, hein, quand même. Il faut qu'on enfin, s'en rende compte aussi. Enfin, il n'y a pas d'histoire d'opérations qui ne sont pas officielles. Et, et où, euh, où en fait les, elles, se font, elles, se, elles sont toxiques, ou, euh, enfin voilà. Il y a le SIDA qui est quand même hyper présent. J'ai parlé que des trucs de santé, mais j'ai justement pas parlé des violences. Donc euh, les violences, c'est soit la police, soit, euh, soit dans la rue, soit, euh, soit les amants. Amants ou clients, ouais. Et Là, ce qu'on voit, euh, on voit un bout du, du procès de, de, pour, le, pour le meurtre de Diana Sakashane, Le petit jeune, c'était son amant, hein
1: manifesto que se le imputa Gabriel David Marino haber asesinado a Mancaí Diana Sacayán con conocimiento de su
7: conducta, con la intención de darle muerte, con ensañamiento, con especial odio por su identidad de
1: género y en particular por su condición de travesti.
7: Euh, ça c'est pas
2: par hasard que tu m'es procès parce que c'est quelque chose quand même d'historique euh, de ouais. reconnaître le
3: travesticide. Qu'elles veulent faire passer comme idée, c'est que c'est que la, la violence qui est faite euh, systématiquement euh, à leur corps, c'est une violence institutionnelle. Que C'est euh, un peu le même débat que d'essayer euh, de dépassionnaliser la question des violences de violence conjugales en France. en fait. L'idée de, de parler de trahesticides, c'est de dire, mais de toute façon, cette mort-là ressemble à une autre et une autre et une autre. C'est toujours un peu les mêmes schémas. C'est toujours un peu les mêmes corps qu'on retrouve vraiment défigurés, euh, mutilés. Enfin, il y a une sorte de déchaînement euh, violent ça vient quand même euh, questionner le refoulement euh, homosexuel des hommes hétéros, enfin c'est un peu le sujet du film hein, au final. Euh, Par ricochet, mais on, on va parler beaucoup des morts, et les morts euh, les morts c'est sais pas, ça correspond à de l'insupportable de pour les gens qui qui perpétuent ces crimes. Donc euh, c'est bien de se poser la question de qu'est-ce qui les pousse à, à aller si loin dans la violence. Une mmh. reconnaissance en plus, il y en a de plus en plus en ce moment, c'est là où je, mon sujet, c'est pas un sujet spécialement pour c'est quoi les trans <rire> en Argentine, c'est que c'est vraiment la, la question de, de oui du politique, quoi. Comment on fait avancer euh, comment on fait avancer une société sur mœurs et sur la tolérance, et ben pas seulement en mettant des lois en place, parce que ben, ça crée une autre violence. Mmh. Une minorité, quoi. C'est un peu compliqué parce que c'est pas une minorité qui a une, qui a une base euh, de classe, justement. Voilà. Comme c'est des décisions, c'est quand même des décisions individuelles de transitionner, de. Donc ça, ça se retrouve un peu dans tous les milieux. Moi, ce que je constate, c'est qu'elles peuvent pas se, se passer de faire l'économie d'être politisées. C'est impossible. Le, le, le sujet du film, c'est vraiment comment on fait de la politique ensemble et comment on arrive à à revendiquer des choses qui sont ultra personnelles dans le collectif, en sachant que le collectif est hyper, hyper hétérogène et que ça, et que ça va être une grosse lutte, même intérieure. C'est un peu ça que je vais raconter dans le film, c'est cette stratégie de, de lutte quoi, constante, mmh. Elles sont pugnaces quoi. Elle donne envie d'avoir de, 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 cette énergie-là que tout le monde la pensait la, 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 quoi.
2: Qu'est-ce que tu as pu découvrir d'autre dans, dans une espèce de prisme d'activisme qui se passe en Argentine
3: bah, Oui, bah, c'est des méthodes, en fait. Il y a plein de...
4: Bah déjà, moi, j ai, j ai,
3: comme je le film se, va se diviser surtout entre Claudia et Violetta, c'est déjà un peu deux, deux options, en fait. Il y a un peu la réformiste et la révolutionnaire. Ou, enfin, l'anarchiste et l'encarté, la, et enfin, je sais pas comment dire. Donc, euh, bah, Claudia est dans un truc très très traditionnel. Elle, elle, elle écrit des communiqués, elle appelle la presse, elle défend les filles, elle va, elle va à la sortie du commissariat, elle, fait des, elle dénonce à, au, à la justice. Euh, Violetta, elle est plus dans des elle écrit, elle réfléchit, elle regarde le monde, elle essaie de donner un peu un autre point de vue sur le, sur le, sur le monde, enfin, un point de vue plus, ben, moins binaire, justement. Et elle a fait un, des ateliers de micro-politique affective, elle dit euh, micro-politique sexo-affective. Il y a aussi la question de l'art qui vient là-dedans, oui. parce que, et de la sensibilité, parce que ce qu'elle revendique, c'est de, d'essayer de créer, euh, un, un langage, un discours et une théorie euh, trans, travestie, latino-américaine, complètement euh, indépendante. Tout ce truc, euh, tout ce mouvement queer euh, occidental, elle, 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 se, elle se garde bien de faire partie de ça. Hein. Maintenant, elles ont donné des cours, des fois, à la fac. Avec cette politique qui a été mise en place par Kirchner, elles ont, elles ont la possibilité d'aller parler à des gens qui n'ont jamais entendu parler de la question trans. Et du coup, elles font quoi elles, elles commencent par lire ce texte, quoi.
2: Sure mortal et de tout. Je,
1: Moi pauvre mortel et de tout
2: Moi carte d'identité 20
6: 59 80 61 Moi 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 moi
1: premier fils de la mère que j'ai ensuite été
0: Moi je revendique mon droit à être un monstre ni baron ni mujer ni H ni H2O
5: ni homme, ni femme ni XXL
1: ni H2o. Moi, je revendique.
6: Je revendique mon droit à être un monstre. À être un monstre. À être le monstre. Que d'autres soient le normal. Le Vatican normal. Le je crois en Dieu et en la Sainte Vierge normal.
5: Et aux pasteurs et aux troupeaux du normal. L'honorable congrès
0: des droits du normal. 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 normal.
6: Normal.
1: Normal. Le vieux Larousse du
4: normal.
0: Moi,
4: transpirée,
1: mouillée, nauséabonde, germe de l'aurore enchantée, qui ne demande, je plus, demande la plus la
5: permission. Et cette enragée de lumière maya, lumière épique,
6: lumière paria, je revendique
1: mon droit à m'explorer,
6: à me réinventer, faire de ma mutation mon noble exercice.
0: Faire, noble exercice. Inverniarme, automiarme, inverniarme, las hormonas, las ideas, las cachas,
6: toda el alma, mestiver,
1: mestiver,
6: mestiver,
1: m'otoner,
6: m'inverner,
5: les hormones, les idées, les cuisses, et tout l'âme. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Amen.
3: Vous êtes bien dans les détricoteuses, et c'était le sujet de Laure. Euh, Laure, tu voulais peut-être réagir euh, à ton oui, sujet, avant que fait... je...
2: Oui, je voulais okay. dire que le texte qu'on entend à la fin de mon sujet, c'est « Souzy Choc euh, ». Voilà, et c'est une artiste que j'ai découvert euh, grâce à Isabelle, que je vous invite à aller découvrir. En fait, elle reprend tout le folklore... Euh, Argentin et Maya aussi, enfin, vraiment de tout le folklore de l'Amérique du Sud, qu'elle considère vraiment euh, genré et patriarcal, et elle le transforme en fait à la sauce travestie. Et c'est vraiment magnifique, quoi. Et c'est vraiment. Euh, toute la communauté trans connaît ces trucs par cœur. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de très fort là-bas. Et c'est quelque chose que j'ai fait découvrir en France là, depuis que je fais ce sujet-là. Ça a un impact, enfin euh, voilà, quand les gens le lisent, ils sont pas du tout indifférents. la lisent, ils sont pas du tout indifférents. Je voulais remercier euh, les voix. Donc je remercie Julie, Henri, Pascal, Camille, Charlotte, euh, Isabella. Et je réfléchis, je crois que
3: c'est tout. Moi je voulais réagir parce que c'est une des choses qui m'a marquée, c'est euh, le fait qu'elle euh, parle d'un langage et d'un discours différent euh, entre euh, euh, les trans euh, d'Argentine euh, et euh, versus discours occidental. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que ça m'a fait penser à un documentaire aussi que, que j'ai vu euh, sur 99 médias qui s'appelle « Mouche mouches, je ne sais pas comment ça se prononce, et euh, qui parle de ces questions... Enfin, euh, elles, elles sont au, M au Mexique. C'est une communauté euh, du sud du Mexique, euh, et en fait, cette communauté a reconnu aussi euh, un troisième sexe, en fait. Euh, c'est des hommes qui vont au-delà du travestissement, hein, qui sont vraiment euh, transsexuels et qui s'identifient en tant que mouches. Alors, euh, alors, du coup, juste pour t'arrêter, euh...
2: attends, juste pour... Euh, en fait, justement, ce qui est important, c'est qu'en fait, euh, elles, ce qu'elles ce qu elle revendiquent, c'est qu'il n'y a pas d'au-delà du travestissement, en fait. C'est que travestis, c'est justement pour elle, elle trouve que c'est transsexuel qui a un mot qui, qui, fait, qui confond les choses. Voilà. Enfin, du coup, bref. Je voulais. Je sais qu'en fait, travestie, je trouve que c'est hyper important qu'elles emploient ce mot en fait parce que c'est beaucoup plus universel que trans genre.
3: Enfin, moi, ce que je trouve intéressant, euh, là, euh, c'est que dans ces zones du monde, en fait, euh, par exemple, en Amérique latine, euh, la question de la transsexualité ou du travestissement est très euh, très représentée, en fait. Euh, c'est quelque chose où on a l'impression que les gens sont très à l'aise avec ça. Et et en, en parallèle, en fait, il euh, y a cette question de la totale précarité de ces personnes, euh, le fait qu'elles soient euh, agressées, euh, tuées, etc. C'est assez intéressant parce que euh, nous, enfin moi, j'ai l'impression que dans la soci notre société occidentale, on est plus dans euh, cacher. J'ai l'impression que c'est des personnes qui sont totalement invisibles. Finalement, euh, ce n'est pas parce qu'elles sont visibles et qu'on les qu'on les voit que on les entend plus et qu'on les écoute. Je trouve ça assez intéressant et je trouve aussi la question de l'identité de la dualité, la singularité, qui est très intéressante, euh, le fait que ce n'est pas une masse, une masse informe de personnes euh, qui, euh, parce qu'elles sont toutes transsexuelles, elles, se, bah, elles pensent pareil, euh, elles ont le même discours. Quoi.
4: Oui, et pour
2: revenir à ton point là justement sur l'identité euh, latino, le discours ouais. et un langage, c'est qu'en fait, il euh, faut aussi comprendre que euh, l'Argentine, ça a été un pays qui a été colonisé donc, ouais. pour, pour en fait, et particulièrement pour cette communauté trans, en fait, euh, l'Occident, ça représente en fait le capitalisme aussi, en fait. Et du coup, euh, pour elles, euh, toute cette théorie queer, etc., y, elles ne veulent pas rentrer là-dedans euh, parce qu'en fait, ça enlève toute leur, euh, toute leur identité euh, latino, en fait, et qu'elles, elles veulent juste plaider qu'il y a une façon de parler de l'amour, de la sexualité, de l'identité, qui ne peut pas être universelle, mais que c'est justement ça qui est intéressant, et qu'il faut conserver une façon de le dire qui ne soit pas juste un, un phénomène global. En fait, elle, elle, elle considère qu'il qu en fait, faut faire collectif.
3: Ouais, ça m'a ouvert plein de, de questionnements ça m'a donné envie justement de re regarder le documentaire là que je vous ai euh, cité euh, parce qu'en fait euh, c'est des questions à euh, on... enfin, laquelle moi je suis personnellement ouverte mais finalement je trouve qu'il y a peu de sources qui traitent de ces questions là et donc euh, je suis très curieuse d'aller voir le documentaire euh, qui, bah, il sort quand du
2: coup et bah, du coup il ne sortira pas tout de suite hein, parce que là ils vont repartir en tournage donc le film je pense ouais. qu'on pourra le voir d'ici deux ans peut-être trois ans hein. Voilà, je vous ai fait un amuse-bouche, il va falloir attendre longtemps. Euh... C'est hyper frustrant. C'est hyper frustrant. Ben, on sait déjà la fin de notre émission. Mais oui, ça va trop Oh vite. non ouais. euh, Est-ce que je rappelle les prochaines émissions
5: Mais oui, Ou... que va-t-il se passer dans les mois prochains Alors,
2: que va-t-il se passer Donc, Notre prochaine émission, ce sera une émission spéciale. Et oui, ouverte à toutes et tous. Et le thème qu'on a choisi, c'est « Cicatrices ».
5: Ces cicatrices, on a déjà quatre euh, personnes qui sont en train de travailler euh, d'arrache-pied sur ce sujet. Les Donc, inscriptions a, sont closes. Voilà, on a hâte euh, d'écouter ce qu'elles nous ont préparé. Donc ça, ce sera fin mars. Et nous,
6: on revient fin en... avril avec euh, une thématique qui sera effondrement, puisque
5: Jet, euh, tout, au mois d'avril, <rire> va faire une thématique autour... Euh, des questions qui, en ce moment, font pas mal parler d'elles, de l'effondrement, de la collapsologie. Et donc, nous, des tricoteuses, on s'est dit qu'on s'associait à cette thématique. Et donc, on prend tout simplement le mot effondrement, mais qui nous amènera peut-être à bien d'autres pistes et découvertes. On verra.
3: Surprise. et j'en profite moi pour euh, glisser euh, le fait que nous allons avoir prochainement une newsletter et donc pour toutes celles et tous ceux qui voudront euh, s'abonner euh, on trouvera un moyen là, je, je tâcherai de mettre un petit bouton abonnement euh, sur Facebook n'hésitez pas à nous contacter et comme ça vous aurez toutes les nouvelles et notamment sur les prochains sujets si jamais vous voulez participer euh, voilà à l'émission
6: le nouveau le nouvel appel à, pro à émission on peut le lancer dès maintenant Donc oui. euh, pour l'émission d'avril-mai euh, qui sera donc BTP, un sujet euh, <rire> tout en acronyme, euh, à vos imaginations. N'hésitez pas à nous contacter sur Facebook ou sur euh, Barjet pour euh, participer, parce que voilà, les places sont Il y a quatre places, les sont places ouvertes. sont chères,
5: euh, attention. Donc BTP, vous en faites ce que vous voulez. Très bien, <rire> eh ben, les filles, je vous
2: propose qu'on se quitte justement avec Souzy Choc, oh, oui. hein, qui euh, chante avec Lila Badjan. A bientôt, y grito
0: el cielo y fronca roja, mi amor magenta, soy del sur, del suyo soy.
4: Nos <muches> revelamos <Chérie. muches> a la naturaleza.